1: Hola, hola familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos Qué ganas tenía de que pasara el fin de semana solo para estar con vosotros aquí otro lunes más eh, y por supuesto me gusta siempre agradecer los podcasts agradeciendo a bueno pues a todos los oyentes que nos están escuchando al otro lado de, del móvil de la tablet, del ordenador, en el coche eh, hoy tenemos como invitada especial a Sonia Cervantes, seguro que la conoces o te suena su nombre por haberla visto en el programa de hermano mayor junto a Pedro Aguado, eh, Sonia es licenciada en psicología, máster en psicología clínica y de la salud, terapeuta sexual y de pareja eh, y también terapeuta infantojuvenil y bueno pues además educadora en inteligencia emocional. Vamos, hoy tenemos una bomba de invitada. Eh, hemos centrado la conversación sobre todo en la autoestima de los adolescentes así que te invito a que escuches, a que te quedes hasta el final porque además trataremos otros temas que seguramente te van a interesar. Vamos con Sonia en horizontal. Bueno, Sonia, bienvenida Gracias. a Adolescencia Gracias. Positiva. Me gusta el <risa> Tenía nombre. muchas ganas.
0: Me gusta ¿Eh? el ¿Tenía muchas ganas? ¿Sí? Me gusta mucho el nombre porque la adolescencia, desgraciadamente e injustamente, siempre va asociado a algo negativo y no lo es para nada, para nada.
1: No, no, claro que no. Yo, fíjate que yo, bueno, sabes que soy docente, trabajo en, en centro de secundaria. Y, y yo tengo, todos mis amigos me dicen, ¿cómo puedes soportarlo? Digo, pues es que no sabéis la energía que yo cojo allí en mi trabajo cada vez que voy.
0: Lo que, no que a na... los pobres es cómo pueden soportar ellos a los
1: adultos, ¿no? Eso digo yo. <risa> es verdad. Pues sí, mira, tenía muchas ganas de hablar contigo, te lo voy a decir, porque hay una cosa que tenemos en común, pero te la voy a decir al final del directo. Vale,
0: pues me lo guardo, nos pues guardamos la ¿Vale? cosa para el final.
1: Eso, eso. Bueno, eh, pues nada, pues no, no me voy a andar con rodeos, yo creo que todo el mundo que está aquí ya sabe quién eres, te conocen todos, nos van saludando por aquí, eh, te conocerán me imagino la mayoría por tu paso por hermano mayor, que por, eso, que por cierto tengo que decirte que cuando yo lo veía, mis hijos todavía eran pequeños, pero ya nos estábamos preparando, y fíjate que le teníamos miedo a la adolescencia, y eso que yo trabajo con adolescentes, y, y al final ya mis hijos ya están en la adolescencia y, y está siendo maravilloso. Claro. Pero recuerdo que veíamos eh, el programa y, y el padre de mis hijos me decía siempre: cada vez que aparecías tú, decía, Esta es la que lo arregla todo. No,
0: no te creas, ¿eh? que antes me habían allanado bastante el camino. ¿eh? Esta es la que sí. tiene un poco a tocar, eh, eh, que al fin y al cabo. Mira, todos la fibra. Efectivamente, efectivamente. Sí que habían trastornos de conducta. En ese caso, casi todos tenían el diagnóstico del trastorno negativista desafiante, el trastorno posicionista. Entonces, hay una intervención conductual que sí, que de hecho la psicología tiene muchísimo camino recorrido en la modificación de conducta. Extinción, el refuerzo positivo, tal. Pero hay un momento que es clave que es cuando tocas aquí. Porque al fin y al cabo... Y un adolescente, evidentemente, es eh, persona como, como cualquier adulto y su funcionamiento cerebral, el esquema cerebral más o menos es el mismo. Es decir, piensa, siente y hace pensamiento, emoción y conducta. Y, y ellos se dejan guiar muchísimo más por las emociones a veces a la hora de actuar que no por las circunstancias, por el contexto o por lo que puedan llegar a pensar en un momento dado. ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuando te decía tu marido está bien y lo arregla todo, esta venía a tocar, la, a afinar las teclas del piano, pero el piano estaba ahí y seguro que el piano luego sonaba muy bien.
1: Y además, eh, a mí me llamaba mucho la atención el que, porque es verdad que muchos padres llegan y dicen es que mi hijo es esto, es que mi hijo hace esto, es que mi hijo hace lo otro, pero luego nunca ellos se miran por dentro también en qué pueden corregir o en qué pueden ser más pacientes o cómo pueden, porque... Vamos a ver, los adolescentes no vienen con libro de instrucciones y, no. si, y si los padres no saben el proceso mmm, por el que su cerebro tiene que pasar durante, durante el crecimiento, pues eh, claro, no, no los entienden y piensan que los problemas los tienen los adolescentes. tienen problemas los adolescentes? De
0: hecho, y a mí me gustaba que tú los, hablabas con los padres, padres son, también. Muchos padres se sorprenden en la terapia, incluso algunos adolescentes, porque. Mmm, yo doy tareas, siempre doy deberes para hacer, yo hablo y tal, pero yo siempre te voy a dar una tarea o deberes pues para la semana que viene para dentro de 15 días. Y hay una hay unas cuantas tareas que van dirigidas a que, yo le digo en las sesiones de ahora te toca rajar, le digo adolescente, ahora te toca rajar de tus padres y tu padre, si se quedan así como dicen, ¿cómo rajar? Y dicen no, no, durante las próximas sesiones... Ponen los verdes. Vamos a trabajar, o sea, todo aquello que no te gusta de ellos, todas esas actitudes, comportamientos que tienen hacia ti que, que, que te gustaría que cambiaran. Y eso es muy importante porque cuando un niño o una adolescente es educadora, es como si lleváramos a ese adolescente, lo dejamos con ese profesional y arregla arreglalo porque el niño es malo o se comporta mal, cuidado, cuidado, porque ahí hay dinámicas de interacción y a lo mejor esa persona... Con otra dinámica funciona mejor Entonces es importante también Que los padres hagan autocrítica ¿Por qué? Porque además estamos educando a los chavales Es una cosa fundamental Y es en el reconocimiento del propio error Y muchos adolescentes no cambian Porque los padres no cambian uh -huh. Los padres se mantienen ahí en, en, en conductas que a veces no son del todo adecuadas Y entonces ellos piensan Bueno, ¿por qué tengo que hacerlo yo bien Y ellos no, no? Y encima a mí me pueden castigar Y yo a ellos, ¿no?
1: Claro Totalmente. Fíjate, si tuvieras que dar dos o tres pautas a esos padres que tienen todavía a los niños, mmm, bueno, pues en el colegio, que todavía no están dentro de la adolescencia, aunque cada vez <risa> empiezan antes, sí, si, sí. si tuvieras que prepararles dándole dos o tres píldoras, ¿qué les dirías a esos padres?
0: Pues básicamente les diría dos o, o tres, ¿no? O sea, mmm, disciplina... Firmeza es importante, pero lo más importante es amor y cariño. Es decir, en la educación, el equilibrio de la, de la educación siempre consiste en poner normas y límites a esa persona porque, porque la quieres. Yo creo que poner normas y límites es un acto de amor. Si a mí no me importa lo que te ocurra, Diana, no te voy a decir nada. Voy a ver que vas directa y pensaré, bueno, pues mira, ya se apañará, ¿no? En cambio, si te digo, Diana, por favor, vete con cuidado, intenta no hacer esto, o intenta aquí, o tienes que venir hasta ahora, o tienes que dejar de estar con la pantalla todo el día, porque no es bueno tal, eso es porque me importas. Pero lo más importante es, aparte de la disciplina y la firmeza, la educación emocional, una buena educación emocional, y mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión y aceptación. Porque a veces el problema es que no aceptamos. Queremos, pero no aceptamos a esa persona. Y ahí vienen los conflictos. Hay muchos padres que me dicen, no, es que ¿por qué mi hijo no hace esto? ¿Por qué mi hijo no es así? Porque, a ver, tu hijo es como es. Acepta lo primero y que él vea que lo aceptas. Luego ya corregiremos conductas. Pero la mm -hmm. aceptación es fundamental. Entonces aquí yo sigo mucho los principios de ¿no? lo, lo que tú seguramente ya conoces, ¿no? Lo, lo que es la disciplina positiva, Diana.
1: Sí, claro, el problema es que muchas veces hay padres eh, muy autoritarios que creen saber Sí, creen saber qué es lo mejor para sus hijos, cuando a lo mejor hay, muchas veces por miedos, ¿no? Al, al que les vaya a suceder algo, al que no tengan un futuro eh, próspero, al que no sean grandes emprendedores o empresarios el día de mañana porque quieren que estudien, que estudien. Yo sobre todo me centro en, en mi tema, que es el tema de los estudios que yo me encuentro con muchos casos en los que los chavales tienen mucha presión por parte de los padres. Eh, efectivamente, en casa hay disciplina, pero mm, creo que no llegan... Muchas veces hay chavales que o no están motivados con los estudios o mmm, no, no llega, su cabeza no es eh, como la de los padres, no están destinados para hacer una ingeniería y los padres están ahí, el rey, el rey los chavales al final acaban eh, odiando los estudios, abandono escolar, eh, desmotivados. Claro, eh, aparte de efectivamente, como bien dices, disciplina, eh, sobre todo hay que Pienso yo escucharles también para saber qué es lo que ellos quieren. Sí, o qué es lo...
0: sí, porque también te escucharles, aceptarles, y aquí se produce una cosa, ¿no? A veces, eh, eso es un problema bastante frecuente, además. ¿eh? Hay una proyección por parte del padre o por parte de la madre hacia, hacia sus hijos, ¿no? O sea, me gustaría que mi hijo fuera tal, me gustaría que mi hijo. Entonces siempre les digo, vale, una cosa es, tienes que aprender a diferenciar entre eh, tu hijo ideal y el hijo real. Y eso también nos pasa con la pareja. Yo tengo la pareja, yo tengo el, el ideal de mi pareja, cómo me gustaría que fuera y cómo es. Y me tengo que mover dentro de los parámetros de cómo es. De cómo es. Porque además hay una cosa que, que sobre todo los chavalos adolescentes, aunque parezcan que son muy... que están como muy separados de sus padres, que no les quieren, que les detestan y tal. Es mentira, les adoran. Les, les adoran. Y hay una cosa que se si les queda mmm, emocionalmente, les hace muchísimo daño, que es tener la sensación que están defraudando y luego cuesta mucho de recuperar eso mm -hmm. yo he tenido chavales que me han dicho es que he defraudado a mi padre no he defraudado a mi madre entonces cuando ya entro en ese camino si se me junta esa frustración con esa sensación de fracaso eh, ya no tengo ganas de hacer nada evidentemente a lo mejor iré con chavales pues que están más en mi rollo me voy a meter en una dinámica de conductas y de problemas en la que a lo mejor si hubiera habido aceptación no me hubiera metido. Y el chaval piensa, ya, si lo he decepcionado total, ya, pues voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, ¿no? Entonces es importante trabajar también la aceptación de los padres. Una cosa sí, es sí. lo que tú quieres que sea y otra cosa es lo que es. Y en el tema de estudios hay que valorar mucho lo que es el proceso y el esfuerzo, no, no la nota final, no el resultado, ¿no? Es decir, si se si, si está esforzando, o sea, está currando, está trabajando, ¿vale? Ha sacado un 6 y da igual pero ves que está trabajando. Y menos mal que la educación ahora va en otra dirección, pero siempre ha sido muy finalista, ¿no? Esto, esto de, de poner... Ah, no, o sea,
1: no. Yo cada vez que mis alumnos me preguntan, ¿qué nota has sacado? Y yo, vamos a ver, ¿cómo que qué nota has sacado? ¿Tú has aprendido algo que es lo que a mí me interesa? Sí,
0: claro, efectivamente, pero es que pero es que vivimos en un mundo así, incluso a veces de forma inconsciente, los adultos también, ¿no? Yo qué sé, pues haces cualquier cosa y fíjate que decimos, va, ¿qué nota me pones? ¿Cómo que qué nota te pongo, no? O sea, ¿me gusta o no me gusta? ¿O aprendo o no aprendo? Sí. Pero, pero es importante, yo, mira, con los tiempos que corren, siempre lo digo, ¿eh? Yo creo que hay tres cosas que salvarían al, al mundo. Estoy absolutamente convencida. Incluso momentos como estos, que son indiscutiblemente la sanidad, por supuesto, ¿vale?
1: Sí, sí.
0: La educación. es mm. fundamental. Los pilares de una sociedad, bajo mi punto de vista, son un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo mm. y la cultura. Mm. Estos tres pilares para mí son fundamentales. Y fíjate mm. ahora, los problemas que estamos viendo son... Pues porque la sanidad ha habido recortes y problemas, porque la educación también tenemos problemas, porque no hay suficientes plazas, porque, y todo esto hace que tengamos, aparte de una crisis eh, sanitaria, que superaremos sin ninguna duda, y una económica que costará un poco más, a mí lo que realmente me asusta un poco es una crisis social, una crisis de valores, ¿no? una, un más profundo, Diana, esto es lo que a mí me preocupa un poquito más.
1: Pues sí, desde luego. Eh, nos están diciendo por ahí que si vamos a guardar el directo, tranquilas, que sí, que si Instagram no nos falla, lo guardamos. <ríe> bueno, vamos, a, vamos al tema central de, de hoy, Sonia, que además son casi todas las preguntas que me han llegado van eh, en, referidas a esto, al tema de la, de la baja autoestima. Eh, ¿Cómo puede un padre o una madre saber si su hijo tiene baja autoestima?
0: Normalmente por la verbalización, ¿no? por la verbalización de mensajes siempre negativos acerca de uno mismo, ¿no? Es que soy un inútil, es que nada me sale bien, tengo malas suertes, es que soy feo, es que soy gordo, es que soy bajito, es que soy tonto, es que no tengo amigos, es que no merezco la pena, ¿vale? Es esa verbalización, a lo he dicho, en voz alta, de, de mensajes negativos que se da el adolescente. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos un efecto rebote, es decir, o un efecto paradójico. No siempre hay esos mensajes negativos, sino que se da justamente todo lo contrario. Que ¿no? Es una conducta como muy chulesca, o es una conducta completamente a la defensiva, es una conducta absolutamente beligerante. Violenta quizás. Sí, a veces puede llegar a ser incluso violenta. Donde donde el, 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 el adolescente, dijéramos, está siempre en una, en una continua batalla, en una lucha de poder. ¿Por qué? Porque para él ganar es sentirse poderoso, sentirse poderoso es valer la pena y valer la pena es el único refuerzo que tiene ahí para su baja autoestima y esa muchas veces es la trampa, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, ¿y, y, y por qué? ¿Se llega a tener baja autoestima? ¿Tenemos los padres algo que ver con esto? A
0: ver, yo siempre digo una cosa, ¿eh? Eh, eh, y esto a veces psicólogos, y educadores, creo que cometemos un error cuando culpabilizamos siempre, siempre de todo lo que le pasa a los niños es por los padres. Yo nunca hablo de culpa, hablo de responsabilidad. Responsabilidad. Estamos, sí, sí. hay una En el momento que tú tienes un hijo, en el momento una hija, en el momento que tú tienes un... un una persona a la que estás educando. Los educadores, yo creo que es una, un, una profesión para mí clave en la sociedad. ¿eh? Es decir, estáis educando a los adultos del futuro. O sea, los educadores tendríais que ir, os tendrían que mimar, tendríais que ir, vamos, pero súper mimados, súper cuidados. Ya, ya lo sé, Diana, desgraciadamente, ¿vale? Porque... En vuestras manos... ¿Qué quieres
1: hablar más de esto otro día? Sí, sí,
0: sí, lo sé, lo sé. Porque en vuestras manos están los adultos del futuro. ¿Qué mm. es la autoestima? A ver, la autoestima la podríamos definir como lo que yo me quiero o el, o el, el autoconcepto también un poco que estaría metido dentro, ¿no? O sea, el, la valoración que yo hago de mí mismo. ¿Y de dónde procede esta valoración? Pues un poco de las experiencias vividas o de los mensajes recibidos y obviamente si, siempre hay ciertas características de, de personalidad que pueden hacer que, que, pues que una persona tenga más tendencia a recibir mensajes negativos o positivos, ¿no? Mm -hmm. Claro. Si no se me ha valorado, si no se me ha reforzado o si no he tenido digamos esa contingencia positiva, ese refuerzo positivo, pues es muy probable que yo como adulto no tenga una buena autoestima. Porque si desde pequeñita o desde pequeñito me han ido diciendo que no valgo la pena, que soy un desastre, qué tal, me lo voy creciendo. Cuando dicen que las palabras se las lleva el viento es una no, gran mentira. Las palabras son semillas que se meten aquí dentro. Y luego tú, pues, vas regando o no vas regando y llega un momento que tienes toda la planta en, todo, en, toda, en toda tu mente, ¿no? Entonces, es importante mm. dar esos mensajes positivos. Básicamente, el problema de tener una autoestima baja es que no hay seguridad personal, no puedo expresar mis opiniones, no creo que sea merecedora de cariño, entonces, estoy incluso en... en en peligro de muchas cosas. Estoy en peligro de tener una relación tóxica. Estoy en, en peligro de que me puedan hacer daño. Estoy en peligro de autolesionarme. Eh, la baja... De cada 10 casos que vienen de adolescentes, al menos a la consulta, te diría que nueve por la vez 7, 10, siempre acabo trabajando la autoestima. Siempre. Incluso en adultos también.
1: Fíjate. Yo, mmm, Sonia, no sé si tú recuerdas un caso que salió hace tres o cuatro años en, en, televisión, de una chica que, una adolescente en un instituto que se había quitado la vida por, por haber sufrido. Bueno, pues, hija, yo fui tutora de, de esta chica. Sí, 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 sí. Y fíjate que a raíz, a raíz de aquello, eh, fue cuando yo empecé también un poco a, a indagar un poco más yo, yo llevo dando clases ya más de 10 años Pero a partir de ese caso fue cuando yo ya empecé A tener una visión diferente de lo que tenía adelante ¿no? ya, o sea, ya, ya dejé de ver a mis alumnos como alumnos Y empecé a verlos como eh, personas individuales Cada uno con sus eh, problemas en casa Sus dificultades, sus eh, personalidades y, y, de hecho, Adolescencia Positiva es un proyecto que llevo eh, trabajando desde entonces y que ahora, este año, cuando con el confinamiento, he, he tenido más tiempo ¿no? para, para sacarlo a la luz. Pero fíjate que, bueno, pues es un caso claro de, de una chica que además era brillante eh, en el currículum, pero, pero que en el fondo, pues... Eh, tenía problemas o dificultades de autoestima, ¿no? En, sí, en este y lo, caso. Y lo,
0: y lo peor de todo es que a veces está silenciado, es decir, que mm. no te das cuenta, no no no, porque cuando pasa una cosa así, lo típico, ¿no? Siempre hay, se intentan buscar pues, culpables y cómo es que nadie lo vio, ni un profesor ni nada. No, es que no es que no lo ves. Es que no, lo no. Ves. es que esa persona lo vive y ahí está el peligro. Lo vive completamente en silencio ni te enteras. No. Y cuando te das cuenta de lo que ha ocurrido ahí, es demasiado tarde, ¿no? Es demasiado tarde. Yo sí. una charla, eh, es que estaba buscando, a ver si la encuentro, porque normalmente tengo todas las charlas aquí, medidas también en el... Sí, creo que la tengo aquí. Iba a buscar la charla que doy que, mmm, en muchos colegios eh, sobre acoso, ¿no? Sí. Y el título es Bullying cuando las palabras dañan. Y es que hay un momento de la charla, voy a buscar la, 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 la diapositiva para que, para que lo veáis, porque también estoy un poco cansada y, y por, más que cansada, mmm, diría que incluso asqueada si me permitís, ¿no? Yo pongo siempre, la primer, una de las primeras diapositivas que pongo es la que vais a ver ahora, ¿no? No sé si se lee, lo veréis al revés, ¿no?
1: Al revés, pues, sí. Cosa ah, de pues, niños.
0: Claro, lo, que, lo, lo primero que pregunto es, ¿cosa de niños? Y sí. el hashtag, el hashtag de, abajo, de abajo es, el bullying mata. Sí. Entonces, no se lee bien, pero estas cosas que hay aquí, son titulares de periódicos. Una Ajá. mujer que discapacitada se suicida tras sufrir acoso escolar, un menor transexual que logró cambiar su DNI se suicida por acoso, niño de 13 años se suicida por problemas de bullying, niña se suicida tras vencer el cáncer, pero no el bullying, ojo esto.
1: No sí, recuerdo a... esta, sí.
0: No aguanto ir al colegio, tenía 11 años, se suicidó porque sufría bullying. Diego, un niño de, 8 años, de 11 años que se tiró de un octavo piso en Madrid.
1: Mm.
0: Entonces, mm. no es cosa de niños el acoso, no 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 podemos... Tenemos que hacer todas las campañas, ¿sabes? habidas y por haber para, para intentar erradicar esta lacra, ¿no? Mm. Además, fíjate que siempre se centra la figura en la víctima, ¿no? Claro, es que la víctima tiene baja autoestima, tal. cuidado que el acosador también. Sí, sí,
1: Entonces, sí, 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 lo sé. Sí. Cuidadito,
0: porque claro, el acosador también tiene baja autoestima y también tiene problemas. Basta ya también de revictimizar a la víctima, es decir, eh, te hacen bullying pues porque tienes un perfil para que te hagan bullying, no, perdona, eh, a ver, lo que no tiene que hacer el otro es bullying, ni acoso. Sí, sí. Y en todo caso tenemos que hacer una intervención, ¿no? El tema del acoso a mí es un tema que me tiene bastante preocupada y ocupada, del que me ocupo bastante, porque creo que, que está en manos de todos a acabar, a acabar un poco con esto, ¿no? Y con el tema de las sí, redes sociales y todo esto se ha agudizado bastante. Y durante, durante el confinamiento, fíjate qué paradoja, aquellos niños que yo atendía, chicos y chicas que sufrían acoso, pues la verdad es que han estado muy bien. El hecho de no ir al colegio ha sido un auténtico descanso. Volver a la normalidad para ellos es, es un auténtico infierno. Hay niños que tienen muchísimo miedo a volver a septiembre. Y eso es muy triste, es muy cruel para niños tan pequeños, tan jovencitos.
1: La verdad es que sí. Eh, hombre, está claro que cuando tenemos un caso de este tipo tan grave, lo primero es buscar a, a un profesional ¿no? que nos ayude a... a bueno, adquirir algunas pautas o algo por las que podamos ayudar a nuestros hijos, pero bueno, si no llegamos a este caso tan extremo, pero sí que vemos en algún momento que nuestro hijo pues lo típico dice, ay, si es que soy tonto, como bien has dicho antes, eh, o, ¿O qué podemos nosotros hacer como padres para eh, evitar que esto pase en casa? Esas expresiones que muchas veces decimos sin darnos cuenta, como tú bien has dicho, Sonia, que mmm, creemos que se las lleva el viento de ahí. Es que es que eres muy torpe, es que eres tonto, es que es que mmm, no te das cuenta, es que tu primo es más inteligente que tú. Cosas así. Ya,
0: acabas de un poco y la clave, ¿no? La... La comunicación positiva, una de las cosas que más mina la autoestima en los adolescentes es la comparación. No comparemos nunca. O sea, Juan es muy listo y, y Sara eh, no está... No, no, no. A ver, Juan es Juan y Sara es Sara, eh, Sara. Y tu hermano es tu hermano y el hijo del vecino es el hijo del vecino y tu compañero de colegio es tu compañero de colegio. Entonces, no, no comparemos porque la comparación, cuando comparo con algo mmm, que se supone que es mejor, entre comillas... Siempre mm, sí. sale uno perdiendo, ¿no? Mm, Ante sí. los comentarios de, ay, que soy tonto, que soy una inútil, es, de todo hablar mucho con el Y decirle, a ver, primero de todo, ¿eres tonto o has cometido una tontería?
1: O has hecho una tontería, sí.
0: ¿Vale? Es decir, ¿soy un inútil? Vale. ¿Eres un inútil o realmente lo que has hecho no, no te ha valido mucho la pena o no te ha servido de mucho? Por eso es importante, ya desde que son bien pequeños, les enseñemos, eh, nos comuniquemos con ellos con esa comunicación positiva. Intentemos evitar decirles cosas del estilo, es que eres tonto, es que eres un vago, es que no sirves para. Nada". No, no, no. no, no. No etiquetemos a las personas, sino en todo caso hablemos de su comportamiento, de lo que hacen o de lo que no hacen. Y eso sí que es un poco responsabilidad de los padres, ¿no? Intentar siempre una comunicación positiva. Y sobre todo. No cometer ese error a veces desde la mejor de las intenciones de no dar importancia a lo que dice. es decir, va, venga, va. Son tonterías, ¿por qué te vas a preocupar ahora por eso? No cuida lo que le preocupa. Para
1: ellos. Sí.
0: Para, es importante, entonces, eh, hablar, ¿no? Porque si a veces también cortamos ese, el, el, el circuito de comunicación y el adolescente lo que ve es que, bueno, pues eh, lo que dicen siempre, ¿no? Eh, no me entienden, no me comprenden y ¿con quién lo hablo? Con los de mi grupo. Entonces el grupo de referencia a veces es el grupo que les aconseja y a lo mejor no es lo más adecuado porque se encuentra también en la misma edad y con la misma problemática, ¿no?
1: O, o se ponen a buscar en internet en sitios donde no deben también.
0: O, o, o se buscan a una youtuber o una influencer y que sea su, su, su guía espiritual, ¿no? ¿Tampoco? Su ídolo, su ídolo. Tampoco es muy recomendable esto.
1: Sí, sí. Eh, mira, me han preguntado con respecto a esto, eh, Lidia, no, no, ¿quién has, no me acuerdo quién ha hecho esta pregunta, eh, ¿qué actividades grupales recomiendas para niños con, con la autoestima baja?
0: Pues mira, actividades en las que se consigan pequeños logros, ¿vale? En la que se fomente mucho la autonomía del niño y en la que tenga que haber un proceso al final del cual el niño obtenga algo que ha hecho con sus propias manos, por ejemplo. Una de las actividades que funciona muy bien con niños muy pequeños, que son los colegios se hace bastante a menudo, es la actividad de hacer pan. Ajá. ¿Vale? La actividad de hacer pan. ¿Por qué? Porque ahí claro, el niño ve todo el proceso, cómo ha empezado a hacer una cosa, cómo al final, o, o cuando éramos pequeños, yo me acuerdo en mi casa que teníamos un montón de figuritas de barro, hacíamos cericeros, hacíamos pisapapeles, hacíamos un, un montón de cosas ¿no? que las habíamos hecho con nuestras manos. Es sí. sensación, esa, esa sensación, sensación de, de logro Efectivamente, de logro Pero de logro que requiere un proceso Y un esfuerzo, es decir, he tenido que Seguir claro. unos pasos y he tenido que Cultivar la paciencia también porque El pan tiene que fermentar Tiene que estar un rato en el horno Pero cuando ves esa carita de ese niño Que abres el horno Y sacas el pan y dices, mira este es tu pan Este lo has hecho tú ¿vale? Esas actividades en, en, en grupo Funciona muy bien, que también se pueden hacer en casa. ¿eh? Cuando los y
1: con adolescentes tienen... también se pueden hacer.
0: Sí, 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 sí con la Que se pongan a
1: cocinar ya, por favor.
0: Por ejemplo, que se pongan a cocinar o eh, que se pongan a hacer eh, muchas de las cosas que nos piden a veces que le hagamos a nosotros. No, Ay, por favor, pues cóseme esto y tal. No, mira, me, te enseño, anda tú. Y mira, qué bien saben las cosas después de haberlo hecho tú, ¿no? O sea, las actividades sí. que refuercen mucho la autonomía y el logro. Y que impliquen que hay un proceso. Hacer desde que empiezo hasta que acabo para que yo me vaya, digamos, para que el chaval se vaya como autoafirmando en cada uno de los pasos, ¿no? Esas actividades funcionan muy bien. Y a veces actividades de ayuda, actividades donde tú tienes que ayudar a, ayudar a otra persona. Sí, sí. Porque entonces ves el bien que haces al otro y eso también te hace subir un poquito la autoestima porque te ves merecedor de algo, ¿no? Y ves que eres capaz de hacer algo en la... La palabra clave en la autoestima es capaz. Mm. Esas actividades en las que los chavales se vean capaces de. Cuando uno se ve capaz de, se refuerza muchísimo la autoestima y la autonomía.
1: Genial, pues nada, yo creo que están tomando notas todas las mamis que están por aquí.
0: Ahora están comprando harina y levadura ya.
1: Sí, mira, por aquí dicen, los míos están en proceso de lavarse su ropa. Bueno, yo tengo lavadoras. También, también. Pero bueno. Pero sí, mira, lo que has dicho de coser, el otro día yo estuve en esta tesitura que mientras mi hija se le había roto un botón y dije, yo creo que ya va siendo hora de que aprendas a, a coserte tú los botones, pero sí, o sí, pintar, es una... Pintar, eh,
0: pintar su propia habitación o empapelar su, pro, su propia habitación,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente, que ellos vean que vayan a hacer... O sea, además, ahora que han tenido tanto tiempo, que el otro día...
0: Ahora hay tiempo de bricolaje. Yo tengo... Yeah. En, en, en el recibidor tengo una caja que pone Ikea. Me toca bricolaje mañana.
1: Sí, 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 sí. Madre mía. Llevan cuatro meses ya, Sonia, cuatro meses en casa y todavía nos queda otro y medio.
0: Yo no sé cómo han aguantado, ¿eh? Y, y el otro día, claro, me preguntaban, no sé si eran las no sé, me preguntaban si consideraba que los niños tenían que volver a la actividad presencial. Yo lo considero imprescindible que vuelvan. O sea... Pero no solo, es que la gente se cree, ¿no? Algunos adultos sobre todo. Pero de otra manera, que... ¿no? Quizás sí pero, sí, pero la gente se cree que, y es cierto porque el, el colegio está para esto, ¿no? Pero no solo educa el colegio, educa el colegio, educa la familia, mm. educa la sociedad, educamos todos. Y los niños ahí no solo aprenden a hacer una ecuación de segundo grado o una integral acotada. Aprenden otras cosas que son fundamentales y es necesario que estén en grupo, ¿no?
1: Sí, pero, sí.
0: ¿no? Quizás es el momento de darle un giro al sistema educativo, ¿no? Sí. De buscar de otra manera. Quizás deberíamos mm. aprovechar, cuando toda esta tormenta acabe un poco o mientras esta tormenta dure, a reinventarnos y hacer una educación un poquito más emocional, basada en el talento y, y no tan mm, programada en serie, ¿no? Donde, mm. no se, donde no se tiene en cuenta la individualidad de, de, de cada alumno, pero claro muchos educadores me dicen sí sí los psicólogos sois muy buenos teorizando pero mete tú al aula y lleva todo eso de tan bonito de tu teoría y ponlo en práctica no
1: Entonces, bueno pues eh, pues yo sí yo sí la pongo en práctica de hecho sí. eh, pues eh, fíjate yo a mí me gusta me gustan las normas y las reglas porque me gustan para saltármelas de vez en cuando Efectivamente. Efectivamente. Ver, y pues, bueno pues nosotros llevamos una programación que tenemos obligación de cumplir y todas estas historias legales que tú conoces, pero yo siempre dedico 15 o 20 minutos al final de mi clase a hablar con mis alumnos. Hacemos como una asamblea y nos sentamos y hablamos y ellos me cuentan sus cosas y no tiene nada que ver con mi asignatura, yo imparto la asignatura de inglés no tiene nada que ver con, con el inglés, a veces hacemos las asambleas en inglés, así por lo menos digo, claro, bueno, nadie me, así nadie me dice nada y no, no incumplo normas, pero yo sí lo hago, y yo creo que sí se puede, de hecho creo que es la asignatura pendiente de todos los centros, la, la asignatura de, 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 de inteligencia a la educación emocional para todos yo, los centros. Yo
0: creo que sí, o la educación en valores, o... o... O un espacio donde pueda haber una expresión por parte del adolescente de, su, de sus necesidades, ¿no? de sus inquietudes. de Claro, a ver, eh, hay profesores y hay educadores. Eh, pero eres educadora. Yo creo que el profesor va más allá. Es, eres profesora de inglés, pero eres educadora también. Mm. Para, para, mí, para mí, le tengo un respeto enorme a, a la figura del educador. Y, y jamás, vamos, no me verás nunca a mí luchar contra educadores, profesores, ponerlos... No, 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 esa, esa lucha típica que dicen ¡Ah, psicólogos, educadores, que no se sé hacen una cosa! No, 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 respeto mmm, al máximo esa figura, es importantísimo. Pero también es cierto que hay mucho educador y profesor de la vieja escuela que le cuesta mucho cambiar eso, ¿eh?
1: A ver, vamos a ver, es que eh, también es verdad que nos están diciendo por aquí que muchos van a lo fácil, pero también es verdad que mmm, a los profesores ahora hablo como profesora, no nos han preparado para esto. No. ¿Vale? Yo, yo soy educadora porque yo me he molestado en, en buscar, en indagar, en investigar, pero es verdad que no se nos prepara para esto y debería de haber una asignatura pendiente en la carrera que dijera, no, no, vosotros tenéis que estar preparados psicológicamente para afrontar las situaciones, porque, bueno, yo yo me he tenido que meter en mitad de dos gigantones así a separarlos porque se liaban a puñetazos, ¿sabes? O sea, que son situaciones muy complicadas las que hay personas que no saben cómo... Mm, afrontarlas y, y, y no es fácil, no porque muchas veces no queramos, sino porque otras veces es que no tenemos las herramientas para hacerlo
0: Pero es que, pero es, que es de sentido común, Diana, porque a ver eh, fíjate, eh, los chavales desde, al menos de forma obligatoria en España desde los 6 años hasta los 16 es decir, durante 10 años de su vida que se dice pronto, van a pasar una media de seis horas diarias
1: mm.
0: en un centro escolar nueve meses al año es una cantidad de tiempo brutal entonces no puede ser solo que esas seis horas diarias durante no. meses diarios durante diez años de tu vida se dediquen solo a que alguien me enseñe los phrasal verbs o el teorema de pitágoras que evidentemente lo tengo que aprender pero no es solo eso hombre y, ese, y vamos cojos ahí vamos cojos ahí
1: pero Sonia, tú te explicas que con tantas horas de inglés, yo voy a hablar de inglés, ¿vale? Que es mi asignatura. Con tantas horas de inglés, los niños no salgan hablando siete idiomas. Claro. Es, es que...
0: Efectivamente.
1: Algo está fallando. Algo está fallando. Eh. Pero bueno, no voy a meterme con los de arriba, no voy a ser que me caiga no, malo. <risa> Mm, Sonia, tengo una pregunta que me han hecho por aquí, debe de ser de algún país de, de Sudamérica que está todavía en confinamiento porque nos preguntan eh, que si en el confinamiento todavía deben poner límite a la hora de acostarse a sus adolescentes me imagino que nos estamos, nosotros ya hemos terminado el confinamiento, pero, eh, sí, pero bueno,
0: Vamos a recuperar lo que hicimos, no sea que no, Sí, yo creo que hay gente aquí de
1: otros países si ¿Sí hay alguno, sí, sí
0: a ver, durante el, durante el confinamiento era muy importante que se hubiera una mezcla de dos cosas con los chavales. ¿no? Eh, flexibilidad, más flexibilidad, evidentemente no vamos a ser tan, tan estrictos, pero sí que es importante que mantengan su rutina. ¿Por qué? Porque no es una situación de un fin de semana, es una situación larga. Y ahora los psicólogos estamos empezando a ver, yo me he dado cuenta. Diana, eh, a finales de mayo y durante todo el mes de junio y durante todo el mes de julio, he visto los, algunos estragos que ha hecho el confinamiento en adolescentes. ¿Por qué? Porque llevan muchísimas semanas. Muchísimas semanas. Y ya han empezado algunos padres a decirle, a ver, vamos a reordenar un poco todos los ritmos, porque cuando venga septiembre este chaval no se te va a levantar a las 7 de la mañana, porque llevamos un descontrol ahí que no puede ser. Mm. Entonces dentro de la flexibilidad de que no hace falta que te levantes a las 7 porque tienes que ir corriendo, desayunar y coger el autobús para ir mm -hmm. al colegio te puedes levantar a las 8, 8 y media o incluso a las 9, ¿no? no lo sé pero es muy importante que al menos, al menos los, los adolescentes duerman un mínimo de 8 horas diarias y que cada día se acuesten más o menos a la misma hora y se levanten más o menos a la misma hora porque además... Mm -hmm. Están en proceso de crecimiento, está la hormona del crecimiento, hay un montón de cuestiones cerebrales, de ritmos circadianos que no podemos alterar. Y repito, un poquito de flexibilidad, pero es importante incluso para nuestra propia salud mental en situaciones de confinamiento, seguir más o menos con las rutinas que teníamos adquiridas. Si no, se, se descontrola todo.
1: Sí, y ahora volviendo a España... Eh, bueno, pues estamos viendo muchos casos de adolescentes que no cumplen con las normas y todo esto. Está saliendo mucho en televisión. Sin embargo, no se está hablando de los adolescentes que tienen cierto miedo a, a quedar con los amigos eh, porque, bueno, pues tienen abuelos, no quieren perjudicar a los abuelos y... y están de alguna forma ya un poco obsesionados con el tema. No se habla de esto, no se habla mucho, se habla más de, del caso opuesto, ¿no? de, de los adolescentes que están por ahí como locos y tal. Pero a mí me gustaría mmm, dedicar un poquito a, a estos adolescentes que están teniendo miedo a sí, mira, salir, a quedar con los amigos, que es algo normal a estas edades. Eh,
0: desde hace tres años colaboro dos veces al mes, sábado sí y sábado no, en un programa que se llama Son cuatro días, son cuatro días en Radio, en Radio Nacional, en Radio 4 aquí en Barcelona, con Guayó Prado. ¿Sí? El último programa creo que fue sobre este. Ah. El, el título del programa era Del olvido a la estigmatización, ¿no? Es decir, nos hemos olvidado de ellos, pobres, durante el confinamiento, que lo han hecho chapo. Sí, chapo, sí, sí. sí porque pedirle al adolescente que esté encerrado seis semanas en casa, esto es, mmm, se han, hmm. han portado ahí como... Algo poco?
1: que era impensable. No,
0: ya no semanas, ¿no? Tenerla en casa ahí unas horas, ¿no? A, sí, sí. a estigmatizarlos y a culpabilizarlos de todo lo que está ocurriendo. Hay que tener en cuenta una cosa con el tema de los adolescentes, y ahora voy a los que tienen miedo... Eh, el adolescente es rebelde porque nuestro cerebro lo es y tiene que ser así mm. entonces el, el adolescente por principio se va a saltar las normas y las reglas y no ve el peligro y es una cuestión neurológica Diana, el lóbulo prefrontal que es lo que tenemos justo detrás de este hueso de aquí del, del hueso frontal justo detrás el cerebro está el área prefrontal que es la que nos dice para y piensa que es la que te dice oye mira cuidado que si haces esto va a pasar esto hay unas conexiones que no se establecen de forma fija hasta que tengo veintipico años. Mm. Entonces, no puedo esperar más. Luego también tienen el sesgo de la invulnerabilidad, ¿no? Es la creencia de que a mí no me va a pasar nada. Ferrari, Ferrari. Efectivamente, mira, yo a veces utilizo la metáfora de que la adolescencia es un Ferrari sin airbag y sin frenos. Entonces, mm. somos nosotros los que tenemos que poner ese freno en ese airbag. No, no vamos a mm, echar la bronca y vamos a obligarles, ¿vale? Porque si le obligo a que se ponga la mascarilla en cuanto se saca por la puerta va a ser así, sino que le tengo que educar en la responsabilidad, en lo que significa a día de hoy, en lo que estamos viviendo y en lo que ¿Para implica, qué, no? Efectivamente, y en lo que implica que tú no te la pongas. La otra cara de la moneda, comportamientos que rozan lo que sería un cuadro agorafóbico. Hmm. Pero que lo rozan, o sea que. Y, y sí. que nosotras que que no tenían una, una sintomatología ansiosa ni ahora mm -hmm. eso claro, aquí también hay que ver el contexto, cómo lo han vivido, qué han vivido. Eh, algunos de ellos han vivido desgraciadamente alguna muerte en, en, en la familia o cercana, han tenido un bombardeo de información o están escuchando a los padres todo el día con un discurso de, de, de miedo, de temor. de Yo creo que lo ideal es eh, y esos niños que están en casa sí que tenemos que hacer un esfuerzo para que salgan les, les tenemos que transmitir que tenemos que convivir con este maldito bicho durante un tiempo pero le queda poco porque las vacunas están yendo rápido con lo cual eh, tenemos que convivir quién sabe si quizá unos cuantos meses más, yo intuyo que sí pero, sí. pero que tenemos que seguir haciendo más o menos nuestra vida más o menos normal, normal, aunque no me gusta la nueva normalidad, a mí me gusta hablar de la nueva realidad. es decir,
1: Sí, ir con mucho cuidado y precaución.
0: Tenemos que reducir el grupo de personas con el que vemos, sí. tenemos que estar con los convivientes en casa y si quieres ver amigos, como mucho que sean dos, tres, dos cuatro o tres. amigos y que sean siempre los mismos. sí higiene de manos, mascarilla, pero les tenemos que invitar a que salgan. A que salgan y a que aprendan a vivir con el virus. Porque sí. digo, esto está aquí. Pero sí, sí, hay un montón de casos de niños, pero pero con, con, con pánico, incluso cuando se levantó el, el, cuando se, la vereda, cuando se, cuando se abrieron las puertas, de la puerta, madres, sí. muchos padres y madres, algunos me llamaron y me dijeron Diciéndome, ostras, estoy preocupada, no, Porque la niñas son very niños No, pequeños. no, la puedo sacar de casa. Le coge ansiedad. O sea, mm. a ansiedad. que la que puerta la puerta de casa. Niños, en, sobre todo, era muy común niños entre niños y 5 y 10 años. a la que la que puerta la puerta Sonia no, 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 y van no, no, si esta si va persona va con mascarilla, que si que virus está virus está por aquí. A los niños tampoco niños tampoco hay que bombardearles de mucha información si información. Si viendo papás y no, y de niños preadolescentes no es recomendable que, que estén muy pendientes de las noticias ni cifras ni muertos ni tal no nos vamos a apartar de la realidad porque no podemos educar a la gente en los mundos de YouTube hay que educarle la realidad y lo que sí, está pasando sí. pero le vamos a, a evitar esa infoxicación que a veces actúa como una fuente de ansiedad y a que, eh, desarrollan muchos miedos sí sí
1: totalmente pues te voy a confesar que mi hija está en ese punto.
0: Claro, tiene que hacer lo que tiene que hacer es una lo que se llama una.
1: Pero lo que me extraña es que yo soy lo que me extraña es que yo soy una loca, o sea, que es que, que digo, ¿de, dónde, o sea, ¿de dónde saca? Mi hija es más responsable que yo, Sonia.
0: Puede ser, claro. ¿no puede ser. O a lo mejor ella, a lo mejor ella es más miedosa, más. cautelosa. A ver, es muy normal y lo dije al principio cuando. Sobre todo muchas televisiones, muchas radios no, nos llamaban a los psicólogos. Ostras, ¿cómo lo hacemos? no Estábamos todos muy asustados. Eh, lo que no es normal ante esta situación o lo que es peligroso ante esta situación es no tener miedo. Porque no es una respuesta natural. Oh, claro,
1: miedo. claro. claro, claro.
0: Eh, en absoluto es una respuesta natural. De hecho, la gente que no tiene miedo es la gente que en estos momentos no están cumpliendo normas, desde poner la mascarilla ni, claro, y. Claro, claro. Pues, Incluso hay quien considera que, que no existe ni el virus, ¿no? Entonces, eso es una actitud un sí. tanto irresponsable, Pero cuidadito porque tú que eres profesora de inglés, los ingleses dicen, there's a thin line no between love and hate, pues yo digo que hay una línea muy fina entre el miedo y el pánico. Y el miedo es protector, pero el pánico es paralizante. Sí,
1: sí. sí. Pues nada, yo ya la voy a sale, sale de casa, pero bueno, hay que hay que empujarla un poco. Sí,
0: tiene que salir, tiene que salir, le tiene que dar el sol y tiene
1: que. Sí, sí, sí sale, sale. Lo que pasa es que es muy exagera. Cuando voy por la calle es, no te cruces, no vayas, no cojas, no cojas. No, y ya es como, por favor, qué estrés. Es que a ver, el otro día se
0: decía a mi marido, ¿te, ¿te das cuenta de.? de... Ayer, mira, uf, me, fue uno de esos momentos en los que se te encoge el corazón, porque yo tengo un vecino aquí arriba, un niño que debe tener unos 8-9 años, mi querido, mi querido vecino italiano, y siempre nos vemos por la escalera y nos abrazamos y nos besamos. Y ayer, pobrecito, lo vi en el ascensor, todos con mascarillas, y vino corriendo hacia mí y ¡pam! Y se paró, ¿sabes, Diana? Se quedó como paralizado en... en... ¿Sabes esa cosa de no puedo abrazar, no puedo tocar? Estamos, estamos viendo una situación tan extraña que se nos están quedando, estamos adquiriendo unos, sí. no sé cómo decirlo, unos automatismos que espero que evidentemente cuando todo esto acabe desaparezcan, ¿no? Pero es duro, ¿eh? Es duro, es una realidad sí. dura, ¿eh?
1: Sí, sí, no sé, no sé esto por dónde va a salir, pero bueno, al final vosotros acabaréis haciendo estudios y, y cosas.
0: Sí, hay unos cuantos, cuantos de allí y, claro. y, y a ver, se habla incluso de una pandemia de, eh, en lo que sería la incidencia en salud mental, ¿no? es decir, la cantidad de personas que van a tener problemas de salud mental graves los próximos meses y años como efecto de lo que está ocurriendo. Y ya, sí. ya ni te cuento el personal sanitario que yo atiendo, ya, ni te cuento eso, porque si quieres, mm. los días, vamos, Lo que las secuelas psicológicas y emocionales que ha dejado esto, mm. sí, sí. Sí. pero va a dejar secuela en cada uno de nosotros, claro que sí, claro que sí que va a dejar mm. secuela esto. Pero saldremos adelante, siempre salimos adelante. Sí, ¿no?
1: sí, vamos a ver, la humanidad siempre al final... Han pasado mil historias, terribles, guerras, eh, pandemias y de todo, y aquí estamos, aquí seguimos. Sí, efectivamente.
0: La, 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 la tierra es la que está un poco harta de nosotros. El sí, tío,
1: sí, la, sí. Nosotros. esa es la que ya se está cansando un poquito ya de nuestras tonterías. Es... Y también una madre que me dice <ríe> que no sabe qué hacer cuando su hijo le habla mal, incluso le insulta, pero luego le pide perdón.
0: Uy, eso los conozco yo, estos hay muchos. No, 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 a ver. El otro día precisamente hablaba con un niño de esto, ¿no? E hice el siguiente ejercicio. Un niño que debe tener ahora unos 8 o 9 años. Porque esta hoja, sí. le dije, ¿ves esta hoja, no? Sí, 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 vale, ¿cómo está? Está la hoja lisa, está la y tal, vale. Pues hacemos así con la hoja. Y ahora intenta dejarla como estaba antes. ¿Podrías? ¿podrías volver a dejar la hoja como estaba antes? Y me dijo, no, digo, vale. Pues cada vez que dices algo que hace, que hace daño a alguien, esa persona tiene estos efectos. Evidentemente que le puedes decir a la hoja, perdóname, no lo volveré a hacer, pero mira cómo la has dejado. ¡Qué bueno, me encanta! Sí, 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 pues con este ejercicio gráfico se me quedó así, me dijo, ah, vale, ahora lo he entendido, ¿no? Evidentemente, tendría que. Ya tienes que hacer un esfuerzo muy grande porque ya tengo que coger la plancha, y ya la tengo que planchar, pero no hay necesidad. Entonces, ah, cuando insultan o cuando cruzan ciertas líneas, ahí sí que la tolerancia tiene que ser cero desde el minuto cero. ¿Por porque, porque si admitimos eso, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es que me lo pueden hacer y que lo pueden hacer. Entonces, jamás le diré a un niño que no exprese enfadado al contrario. Siempre les digo a mis niños, a mis niños, a mis pacientes, ¿eh? tú tienes que estar enfadado, tú tienes derecho a estar triste y enfadado y vamos, y todo lo que tú quieras. Pero no lo puedes expresar de cierta forma. Y es importante validar las emociones pero intervenir en aquellas conductas que no queremos que ocurran. Porque si dejamos pasar eso, luego se nos puede complicar. Así que, tolerancia cero... Ante cualquier tipo, cualquier manifestación de conducta agresiva, porque al fin y al cabo la agresividad es un abanico muy amplio, ¿no? Y un insulto es, es una conducta agresiva. Y ahí sí que tenemos que intervenir, no, 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 no deberíamos sacar que eso ocurriera. Tiene que entender que eso no puede volver a pasar y que tiene derecho a estar enfadado, pero a expresármelo de otra manera. Uh -huh. Y que si sigues por ese camino, entonces sí que van a haber consecuencias, porque eso no se lo voy a permitir, con todo el cariño del mundo porque le quiero mucho, pero no puede ser eso no puede ser
1: Muy bien pues te voy a hacer la última pregunta Sonia y te dejo ya que disfrutes de tus vacaciones, que las tendrás ahí en la puerta ya esperamos. ya, ya
0: dentro, dentro de una semanita ya, pues mira no sé, no sé todavía qué voy a hacer pero bueno, descansar, tomar un poco el aire
1: eh ¿Cuándo vienes para Murcia? Estás invitada. Pues
0: mira, te voy a decir una cosa, yo viví cinco años en Elche.
1: ¿Ah, sí? sí. Ah, pues mira, yo estoy, yo vivo en, en Orihuela Costa, pero trabajo en la región de mira. Murcia.
0: Pues le tengo mucho cariño a esa zona, pero en verano no le tengo tanto cariño, ¿eh? Que me acuerdo una vez de ir a la televisión de Murcia, que me vino a recoger un taxi de Elche a, a Murcia, y cuando llegué a la televisión de Murcia y salí que ahí dice mucho lo que dicen los murcianos, ¿no? achago la bofeta porque es como a 40 y...
1: hombre, claro, es que, no te, es que en verano no hay que venir a Murcia.
0: Digo pero esta gente está loca, pero de he hecho mucho de menos la plaza de las flores de la... sí. he hecho me encanta, es una, aparte mira,
1: y el hay palmeral de Orihuela chico. también, que es súper bonito palmeral, sí, el verde
0: sí, este. efectivamente claro y tengo sangre murciana, Diana no sabía ah
1: no? no no sabía
0: pues mira mis abuelos paternos sí son del puerto de mazarrón eran del puerto de mazarrón ah y mi bisabuela paterna era de cartagena ajá así que soy medio murcianica
1: pues yo te voy a decir una cosa yo no tengo sangre murciana yo tengo sangre granaína italiana y siria pues es una
0: mezcla pero eso eres tan guapa ¿Y tan ¿Sí? <risa> Es inteligente, Porque yo siempre digo que en la diversidad está la riqueza. Siempre, siempre. Eso
1: sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí sí estoy de acuerdo. La diversidad es verdad. Está toda la pues, riqueza.
0: Menuda mezcla interesante la tuya. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Tengo ahí Entonces, una en mezcla. Cuanto,
0: en cuanto acabe todo esto, vamos, eh, me, bajo, me bajo para Murcia y nos vemos y espero que la realidad nos permita podernos dar un abrazo. Sí, abrazo, ya sabes ¿eh? que no, ya sabes que aquí tienes tu casa. De
1: no, no, nada, no, ay, no, qué no, rollo. Nada. Además, eh, me hace mucha gracia la gente que da el codo, que en vez de coger y dar el codo normal, te fijas <risa> que la gente hace así como...
0: Sí, sí, sí. No, no, es que es terrible. O sea, ¿no? ponen cara de, te voy a dar el codo. Sí, con lo que me gusta a mí abrazar y achuchar. La verdad es que Dios. los que somos achuchones lo estamos pasando un poco mal, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, siempre vienen,
1: Sí, es verdad. Pues nada, Sonia, te voy a revelar lo que tú y yo tenemos en común. A ver. Que a las dos nos gusta cantar delante del espejo.
0: ¡Oh! oh ¿tú, tú me habrás visto mis locuras que cuelgo, a veces que, que se me va, como se me va. Porque, ¿sabes que Claro, hay, hay, esa, hay ese tópico que a veces es cierto. Que, que los psicólogos no están muy finos, ¿no? Pues yo hay días que no, que, no, que no estoy muy
1: fina. Yo debo de tener un poco de psicóloga yo también, entonces. Sí,
0: puede ser, puede ser. Eh, me encanta, lo hago, pero pero puede ser que sea algo, lo que te voy a decir, que haga casi cada día.
1: Yo lo hago también y en el coche me encanta. En el coche ya es bueno, pero me además, vuelvo loca.
0: Pero además interpretando, o sea, con sí
1: sí 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 sí, me sí, lo tomo yo, muy en serio.
0: Yo a veces me imagino que estoy ahí y, y que están los del sillón, sabes, que me van a, que le van
1: a dar que sí, que se va a dar la vuelta <risa> a darse la vuelta.
0: Porque, pues sí, me he pues dicho sí, unas sí. y unas historias, pero yo lo hacía pues... de,
1: de, no, de pequeña. Yo también, pequeña. yo también, delante del espejo con el, con el bolígrafo, con lo que pillara. Yo iba partista. Yo también, yo también.
0: <risa> pero bueno, mira, de momento nos hemos sí. dedicado a la, a la psicología pues, bueno. pues algún día, mira nos grabamos un
1: vídeo nos grabamos un
0: vídeo
1: vale o sea, ¿sí <ríe> genial oye Sonia, muchísimas gracias, de verdad que, que no esperaba no esperaba que me respondieras tan rápido y que la respuesta fuera que sí y tan inmediata y me ha encantado hablar contigo eres muy cercana y, y no cambies, por favor, sigue así. Tú
0: uh, tampoco, Diana, no, ni lo dudé. Vi adolescencia positiva, entre vi lo que estás haciendo, te digo, de cabeza, de cabeza. Todo lo que sea educación, adolescentes, ahí me tendré siempre,
1: siempre, Genial, pues muchísimas gracias. Pues Sonia, disfruta. A todos, a todos así, gusta, ¿eh? Mira, un Mira, uh,
0: conozco más de una que es educadora también. Sí, sí, hay varios,
1: por, han entrado sí, varios por
0: aquí
1: hoy. Sí, sí. Sí, sí. Pues un besazo y feliz verano a todos. Un beso, Sonia, cuídate. Gracias, Diana, tú también. ¿Qué te ha parecido la entrevista con Sonia? La verdad es que, bueno, esto fue un directo que hicimos hace algunas semanas y que he querido recuperar en el podcast para que pudierais escucharlo todos vosotros. Y nada, llegamos al final de este episodio, volvemos a vernos, o mejor dicho, a escucharnos el próximo lunes eh, con otra entrevista y este jueves eh, donde te estaré dando alguna píldora materna que siempre viene bien, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos muy prontito. Chao.